0: La balado-diffusion de cette semaine est une présentation de JN Auto Vente et Financement. Voiture presque neuve, plus de 35 véhicules électriques à partir de 50 par semaine.
1: Pétro-Canada va électrifier la transcanadienne d'un océan à l'autre. 50 des véhicules électriques se vendent en Chine. Un chauffeur de taxi espagnol vient de traverser le cap des 372 000 km avec sa livre 2011. Le canal Ma Communauté de TELUS met en onde, émission zéro. 105 heures de formation à l'EMM pour plusieurs mécaniciens sur les véhicules électriques et les hybrides branchables. Et c'en est maintenant fait de la production des Chevrolet Volt. Tout ça, et bien plus encore, dans ce 51e épisode du balado « Silence, on roule ». Bonjour tout le monde, mon nom est Martin Archambault, administrateur webmestre et porte-parole média de l'Association des véhicules électriques du Québec. C'est avec passion et plaisir que je n'aime ce podcast dédié 100% aux voitures électriques. Alors bonjour, j'espère que vous avez eu un bon deux semaines et puis oui, le podcast euh, est sur une heure d'aller fort intéressante. On a rendu disponible euh, le podcast sur plusieurs plateformes, dont Stitcher, donc de plein de nouveaux abonnés, de nouveaux écouteurs qui vont joindre à nous. On a aussi la confirmation que le balado va être diffusé sur euh, une voire peut-être même deux nouvelles radios web, donc je suis très content de tourner des événements le, L'auditoire le, le, euh, s'améliore, s'agrandit et euh, bon, ce n'est que pour le mieux et j'en suis euh, fort heureux. Euh, J'ai aussi d'autres nouvelles pour le podcast. On va avoir des nouvelles chroniques qui vont apparaître au cours des prochaines semaines. J'ai des nouveaux collaborateurs et ça, c'est vraiment excitant. Ça va permettre de mettre un peu de diversité et de nouveaux sujets dans l'émission. On va commencer dès cette semaine avec la chronique « Virage vert » avec Stéphane Levert. Euh, ça va euh, commencer dès ce podcast et on va avoir d'autres collaborateurs dans les prochaines semaines, dans les prochains épisodes qui vont se joindre là, pour des chroniques fort intéressante, que vous saurez apprécier du moins, je l'espère. Je vous rappelle que le podcast est disponible sur plein de, de plateformes, mais principalement les deux plus grosses, euh, le iTunes Store, donc vous pouvez l'écouter en balado sur iTunes ou encore sur le Google Play, euh, avec les euh, appareils Android. La meilleure façon d'écouter, c'est évidemment de vous abonner avec votre, votre application de podcast préférée. Ça vous permet de recevoir automatiquement les épisodes sur votre appareil sans avoir d'efforts à faire vous êtes avisé dès que l'épisode est téléchargé sur votre appareil et vous l'écoutez à votre guise. Vous pouvez aussi euh, retrouver tous les épisodes là, sur euh, notre site web au www.veq.ca oblique silence. Donc, euh, je ne veux pas vous retenir indûment parce qu'on a beaucoup, beaucoup de choses aujourd'hui. Donc, ce qu'on va faire, on va passer tout de suite à une courte pause ainsi qu'aux actualités dans le monde des véhicules électriques. Et tout de suite après, on va pouvoir écouter une entrevue fort intéressante avec nos partenaires et avec nos membres qui s'occupent des statistiques. Vous savez qu'on vous rend disponible beaucoup de statistiques sur notre site web. Il y a un travail hyper minutieux et très long qui est fait à chaque mouture de nos Statistiques sur euh, l'état euh, de l'électromobilité au Québec. Donc, on en parle dans quelques instants dans notre grande entrevue. Mais pour l'instant, allons aux actualités. Vous avez une entreprise qui oeuvre dans le domaine des voitures électriques. Vous aimeriez faire de la publicité là où l'auditoire est constitué à 100 d'adeptes de véhicules électriques? Écrivez-nous à info.aveq.ca afin d'avoir toutes les modalités de publicité, autant dans la balado-diffusion que sur notre site Web et nos autres médiums. Metro canada s'engage à électrifier l'autoroute transcanadienne d'un océan à l'autre avec un réseau d'une cinquantaine de stations à, à recharge rapide. Voilà qui donnera un nouveau sens à leur slogan: Live by the leaf. Même si cela peut paraître paradoxal, Pétro-Canada, qui appartient à la pétrolière Suncor, a visiblement compris qu'ils sont les mieux placés pour développer un réseau à travers tout le Canada, car avec plus de 1 800 établissements de vente au détail et de vente en, en gros au pays, euh, la compagnie possède déjà un réseau pour bâtir la première autoroute électrique du Canada, offrant des bandes de recharge aux véhicules électriques à tous les clients d'un océan à l'autre, a indiqué Chris Smith, vice-président et directeur aval de Soncor. Que ce soit pour des raisons d'acceptabilité sociale ou par éclair de génie, le résultat reste bien heureux. Nous en avons parlé dernièrement, mais il demeure très intéressant de savoir que 50 des ventes de véhicules électriques sur la planète se font en Chine. Les ventes globales de voitures pourraient être en baisse, mais les ventes de voitures électriques ont presque doublé par rapport à l'année précédente et ont dépassé le million pour la première fois. En 2018, la vente de véhicules en Chine, incluant les véhicules à batterie et des véhicules hybrides rechargeables, ont atteint 1,2 million. Cela représente plus de la moitié du nombre de véhicules électriques vendus dans le monde au cours de la même période. Les actions du constructeur chinois Candy bondissent de 40% suite à l'homologation de deux de ses véhicules aux États-Unis. La plus-value boursière fait suite à l'approbation la, par la NHTSA autorisant le groupe Candy Technology d'importer ses modèles EX3 et K22 aux États-Unis. Le constructeur automobile chinois estime que ses voitures sont compétitives en prix et en qualité par rapport aux véhicules électriques américains. Roberto San José le premier chauffeur de taxi électrique espagnol célèbre son 372 millième kilomètre parcouru avec sa livre 2011. Qui croit encore que la voiture électrique, c'est pas durable? En plus d'offrir le confort du silence à ses clients, M. San Jose réalise des grandes économies grâce à son véhicule. Ce dernier déclare « Je n'ai jamais changé les plaquettes de frein et ma seule dépense d'entretien est de changer régulièrement le filtre à pollen pour 15 euros. » Tout cela sans compter les énormes économies de carburant. Le chauffeur de taxi estime avoir économisé plus de 11 000 euros en entretien et en carburant par rapport à une hybride. Il a tout de même dû remplacer sa batterie car au bout de 350 000 km, wah, wow, une dépense de 5 000 euros pour retrouver un véhicule comme neuf avec l'autonomie originale de 125 km. Notez que la Lif 2011 était équipée d'une batterie de première génération, moins durable, de 24 kWh. La chaîne communautaire Ma Communauté de TELUS produit une belle série d'émissions de télévision sur la voiture électrique au Québec, Émission Zéro, disponible aussi sur YouTube sur leur chaîne dédiée à cette émission. Chaque épisode de 15 minutes de l'émission présente un modèle différent de voiture électrique et l'animateur et journaliste Robert Maranda explore toutes les facettes des véhicules électriques avec de généreux propriétaires conducteurs. Souvent des membres de l'AVEC, les propriétaires déballent généreusement les divers aspects de la vie de leur véhicule, autant les qualités que les défauts, tout en laissant M. Maranda prendre le volant. Émission Zéro est diffusée tous les jours à 10h45, 14h, 16h40 et 20h20 sur la chaîne Ma Communauté de TELUS. Elle est aussi disponible sur demande à la chaîne 497 et sur la chaîne YouTube de Ma Communauté une première cohorte vient de terminer le tout premier cours de 105 heures offert à l'École des métiers de l'équipement motorisé de Montréal aux techniciens de l'industrie sur l'entretien et la réparation des véhicules hybrides branchables et électriques. Les huit techniciens qui ont pris part au projet pilote recevaient leur diplôme le 19 février dernier à l'École des métiers de l'équipement motorisé de Montréal, devenant ainsi les premiers professionnels à suivre un cours de cette envergure sur les technologies électriques dans le cadre de la formation continue. 40 techniciens sont inscrits jusqu'à présent au cours, Quatre cohortes sont en cours et le tout s'échelonne sur 4 mois et est désormais offert au coût de 2 de l'heure grâce à un financement de Service Québec qui s'est engagé dans le projet. Nous en avions parlé, mais maintenant c'est officiel. La chaîne de production de la Chevrolet Volt s'est officiellement arrêtée à l'usine Détroit Amtrak avec quelques semaines d'avance, la fin d'un véhicule qui aura marqué la révolution électrique. GM avait déjà annoncé la fin de production de la Volt pour le mois de mars, ce qui suscite l'incompréhension dans la communauté des promoteurs de l'électrification des transports. C'est que la Volt dominait largement le marché des hybrides branchables et est même considérée par plusieurs comme le meilleur choix dans cette catégorie, autant en termes de rapport qualité-prix, de confort et de fiabilité. L'édition 2019 était même la plus aboutie. La décision de GM euh, officiellement la fermeture de l'usine... Euh, avait dit qu'il ça aurait lieu d'ici janvier 2020, mais d'ici là, l'usine continuera de pondre des Chevrolet Impala et des Cadillac CT6. Les amateurs d'hybrides branchables pourront toujours se rabattre sur la Honda Clarity PHEV lorsque les stocks de Volt seront épuisés.
0: Consultez notre liste de voitures au www.jnauto.com. Téléphonez-nous au 1-888-821-3084 ou rendez-vous directement en succursale au 317 route 116 à Richemont, en Estrie. JN Auto, choix, qualité et services après-vente irréprochables depuis 35 ans.
1: Alors, je suis en compagnie de Frédéric Saint-Laurent, qui est l'un des deux statisticiens de l'AVEC en compagnie de Jean-François Morissette. Jean-François ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui, mais on a Frédéric. Bonjour, Frédéric. Bonjour. Écoute, ça fait déjà un petit bout de temps que toi et Jean-François a aux statistiques de l'AVEC. Parle-nous-en donc un peu.
2: Oui, en fait, bien, euh, ça a commencé en août 2014, où qu'on a reçu la première euh, échantillon de statistiques sur les véhicules électriques de la part de la SAC. Euh, et depuis ce temps-là, justement, à peu près à chaque trimestre, on passe à travers les données, on les épluche. Des fois, il y a des petites corrections à faire, des, des modèles qui ne sont pas vraiment électriques, mais ils se sont justement beaucoup améliorés ces derniers temps. Puis on arrive à établir à partir de ça un portrait à travers le temps pour voir la progression, euh, autant par modèle que par région, sous différents, sous différents angles, finalement.
1: Bien sûr. Écoute, Frédéric, on ne s'en cachera pas, les statistiques de la VEC sont hyper populaire, euh, autant auprès de nos membres là, qui ont qui sont toujours avides de voir comment se comporte l'état du véhicule électrique au Québec. Puis je pense qu'on est le on est à peu près le seul portrait fiable. D'ailleurs, la quasi-totalité des médias reprennent nos chiffres euh, euh, trimestre par trimestre. Donc, euh, c'est un super beau succès. Euh, il faut dire d'emblée que la SAC ne nous fournit pas les statistiques telles qu'on les voit là. C'est-à-dire que la, la, la SAC nous fournit... Un paquet de données, et ces données-là euh, disent de façon brute plus ou moins rien, c'est-à-dire qu'il faut les faire parler en les classant, en sortant des tableaux, c'est là que vous intervenez.
2: Oui, c'est ça. On, on, ils nous donnent finalement tel code postal, tel nom de ville, telle année de modèle, il y en a tant. Et ainsi de suite, par ville, par code Donc, nous, c'est de passer à travers tout ça et les agréer, des agrégués, les, de les trier, de, de, les in, de les classer de différentes façons pour obtenir les différents, les différents graphiques que vous voyez maintenant depuis quelques années sur notre site. Ouais, donc,
1: quand, euh, quand on vous fournit les chiffres à, à chaque trois ou quatre mois… Euh, ce pas le genre de truc qu'on vous envoie à midi, puis euh, en finissant de travailler une heure après, vous nous retournez tout ça tout prête. Il y a du travail oh, là-dedans.
2: D'habitude, ça nous prend probablement au moins une semaine quand on est chanceux, mais tout dépendant de nos horaires et des autres choses qu'on en faire. Ça peut nous prendre une semaine à deux semaines à deux à travailler euh, chacun sur notre bout. On commence à être assez rodés. Ça fait plusieurs années qu'on travaille ensemble. Euh, C'est ça. Donc,
1: euh, comment vous vous partagez le travail? C'est quoi le, le travail que toi, tu fais puis celui que Jean-François fait là-dedans?
2: En gros, moi, c'est principalement justement éplucher les données, donc euh, trouver les erreurs, les catégoriser, les, les trier et tout. Euh, je fais un premier survol, si on veut, pour euh, aller chercher les points saillants là-dedans. Après ça, justement, Jean-François, il repasse lui aussi trouver d'autres points saillants et c'est lui qui a la plume magique, euh, qui écrit les articles la majorité du temps. OK.
1: Bien écoute, parlons-en, parce que justement, on a sorti il y a cela pas, pas très longtemps, là, quelques semaines, euh, les dernières statistiques qui sont celles qui incluent le mois de décembre 2018, donc c'est les plus récentes, on a comme le portrait à la fin de l'année 2018 finalement, enfin, trace-nous donc un survol là, de ce qui ressort de tout ça.
2: Bien, j le point, je dirais le, le point le plus intéressant, finalement, c'est qu'on a eu une très bonne progression par rapport à l'année dernière, mais finalement par rapport à toutes les autres années d'avant. Il y a eu 17 363 nouveaux véhicules électriques. Et, bon, pour la, la discussion qu'on qu a là, quand je dis véhicules électriques, c'est autant hybride rechargeable que 100 électrique. Ça va permettre de garder ça plus concis. Euh, donc, ça constitue une augmentation de 80 euh, par rapport à l'année dernière. En termes plus concrets, ça veut dire qu'en ce, ben, ce moment, le 31 décembre 2018, 44 des véhicules électriques sur les routes ont été enregistrés en 2018. Donc, c'est une très forte progression. Euh, et puis, justement, ça correspond à 48 véhicules électriques de vendus par jour, 365 jours par année. Et où, si on aime mieux le voir à l'heure, ça fait deux véhicules électriques de plus sur les routes à chaque heure pendant l'année. Wow. <rire> donc, on est, quand
1: on dit, euh, moi le premier souvent en entrevue, qu'on double pas, mais presque euh, à chaque année, ce n'est pas loin de la vérité.
2: Oh c'est ça, c'est une progression de 80%. Pour, pour doubler, ça aurait été, il aurait fallu que ce soit une progression de 100%. On est à 80%, fait c'est très, très proche de doubler. Là. Okay. Puis en fait, justement, c'est que ce rythme-là, euh, j'irais même en fait, c'est un peu plus depuis les trois derniers trimestres que si on regarde, le gouvernement du Québec avait établi un objectif de 100 000 véhicules électriques pour 2020. Euh, avec les années, cet objectif-là s'éloignait un petit peu, s'éloignait un petit peu, pas beaucoup, mais on avait de la misère à se rendre pour le 31 décembre 2020 si on suivait une croissance exponentielle. Mais je dirais, depuis les trois derniers trimestres, la progression est tellement bonne qu'on a réussi à renverser la vapeur. Et si tout continue comme qu'on est parti, on pourrait probablement réussir à quelque part en novembre peut octobre, au pire aller décembre, mais l'objectif est maintenant encore euh, possible à atteindre ouais. si tout continue bien, évidemment.
1: Super. Euh, Est-ce que c'est tout pour le survol ou tu as d'autres éléments à nous amener?
2: Euh, ben, je dirais le dernier point intéressant, justement, c'est que depuis plusieurs, depuis le début, le, 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 le pourcentage véhicule véhicules électriques versus hybrides rechargeables était plus ou moins stable. Des fois, il y avait des petits gains pour le 100 électrique. Et là, je dirais depuis, justement, euh, depuis juillet, il semble avoir une, une claire augmentation pour le 100 électrique. On va voir avec les nouveaux modèles qui s'en viennent qu'est-ce que ça va donner. Mais ça fait un bon six mois que ça l'augmente et on vient d'atteindre le 47 euh, de 100 électrique versus hybride recharge. Ça a
1: du bon sens parce que si on suit la logique que plusieurs personnes, pas tout le monde, mais une, une, grande, une grande proportion des gens qui avaient des hybrides branchables, disait ben moi, c'est les compromis que je dois faire parce que les véhicules actuels ont passé d'autonomie en tout électrique. Mais là, avec l'arrivée des nouveaux modèles qui ont des autonomies d'en haut de 300 km, euh, probablement que cette euh, ce critère-là tient plus la route et que pour plusieurs, maintenant, le 100 électrique ben, est envisageable. Donc, ça va faire migrer graduellement la clientèle de l'hybride branchable vers le 100 électrique.
2: Effectivement, plus, effectivement, il y a du monde qu'au début, ils n'étaient pas sûrs, fait ils ont été de façon conservateur qu'un un hybride rechargeable, puis maintenant, ils sont peut-être à l'étape de changer, donc ils changent pour un 100 électrique. Tout à fait.
1: Maintenant, euh, Frédéric, si on parlait des, quand tu fais les statistiques, tu regardes les modèles, parle-nous donc des modèles populaires, puis des nouveaux des nouveaux modèles qui se sont pointés dans le tableau qui n'étaient pas là
2: avant. Ben, je dirais cette année, en 2018, il y a en gros, il y a cinq nouveaux modèles. Il y en a deux gros là-dedans. Si on y va avec les deux premiers, les deux plus gros joueurs, c'est le Mitsubishi Outlander euh, hybride rechargeable, qu'ils appellent le PHEV de l'acronyme en anglais, et la très attendue depuis tant d'années, Tesla Model 3. Je dis ça, mais d'un côté, la Mitsubishi Outlander faisait aussi très longtemps qu'on l'attendait en Amérique du Nord parce qu'elle était disponible un peu partout à travers le monde. Elle a juste tardé à venir ici parce voilà. qu'elle ne fournissait pas à la demande.
1: Oui, mais, mais quand elle est arrivé, contrairement à bien d'autres modèles, elle est arrivé en grande quantité et disponibilité. Ils ont oh. attendu, mais quand ils ont ouvert les valves, ils ont ouvert comme, comme il faut. Fait que Je pense que ça a apparu dans les ventes. Là. Donc ça, c'est une, une croissance quand même très grande. C'est quoi le 2380 véhicules enregistrés euh, à fin décembre? C'est quand même super bon.
2: Oui, mais en fait, c'est le véhicule, si on fait partie, tous les véhicules à partir de leur date d'entrée en marché au Québec, c'est le celui qui a eu la plus forte progression dès le début, même okay. plus que la Model 3, en fait. Okay. Euh, mais la Model 3 est pas loin après. Euh, le Mitsubishi Honda je dirais, on est probablement chanceux à un certain niveau, parce que justement, je dirais au Québec, puis même au Canada en général, on semble en avoir, euh, il semble être amplement disponible, le monde n'achète, s'en vend beaucoup. Euh, je n'ai plus le chiffre exact, mais je me rappelle qu'aux États-Unis, il, il y en a plusieurs personnes qui en veulent et qui n'arrivent pas à en trouver. Mmh. Donc, la, les, la disponibilité aux États-Unis, même si c'est exactement à peu près le même modèle, ne semble pas être là. Alors qu'au Canada, il faut croire qu'on est chanceux. Je ne sais pas au, au juste pourquoi, mais on arrive à en avoir euh,
1: beaucoup plus de disponibles. Okay. Puis la modèle 3, dans les dernières statistiques, n'était pas dans les 15 véhicules les plus vendus. Puis là, elle est rendue quoi la septième la plus vendue avec euh, oh oui. un peu plus de 1500 euh, modèles immatriculés?
2: Ça l'augmente presque aussi vite qu'elle l'accélère. Mais malgré tout, un petit peu, sa progression n'est pas tout à fait le Mitsubishi Outlander, mais très près. Fait que les deux, c'est des très grosses entrées cette année. Puis les deux, justement, c'était des modèles très entendus aussi. Okay. Euh, au niveau des plus petites entrées, mais on va quand même les lister il y a la Volvo S90 T8E AWD. Euh, que c'est une Volvo, enfin, qui ont jamais nécessairement les mêmes volumes que les autres modèles peuvent avoir. Et euh, quand même, là, depuis le début de l'année, il y en a eu quelques-uns seulement qui ont pris preneur. Sinon aussi, dans les arrivées, mais vraiment à la fin, fin, fin de l'année, il y a la i qui en ont vendu sept et la Niro. Euh, hybride rechargeable qui en ont vendu 13. C'est pas la Niro 100% électrique que plusieurs attendent, mais la Niro hybride rechargeable, elle, elle a déjà commencé à okay. arriver un peu.
1: Puis, euh, juste pour clore là-dessus, si on regarde les euh, 3-4 euh, voitures les plus populaires, ça l'a ch changé un petit peu. Dans les deux premières, non, on est toujours dans la Chevrolet Volt en première place. Euh, suivi de Nissan Livre Et pour vous donner un ordre de grandeur, il y a presque deux fois plus de Chevrolet Volt que de Nissan Leaf quand même. Donc, c'est une avance euh, confortable. Et en troisième, euh, oh, surprise, la Chevrolet <rire> Bolt est rendue en troisième, là.
2: Elle a repris sa troisième place. Ouais. C'est elle qui l'avait dernier, ben, pas, pas le trimestre de, de décembre, mais l'autre d'avant, c'était la euh, Prius Prime avec sa, 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 sa doyenne qui était la Prius Plug-in qui avait pris la troisième place, et là, la Bolt vient de refaire surface. Donc, les deux, en ce moment, se livrent une lutte assez chaude. Et si on regarde, les courbes sont très similaires depuis un petit bout aussi. Là. Donc, c'est dur de prédire qui va être en troisième place à notre prochain <coughs> relevé. Ouais, ouais.
1: Mais c'est quand même intéressant de regarder dans le tableau, puis là, je, je le dis pour tous nos, euh, nos auditeurs, on va évidemment mettre les liens là, dans, dans le, le, le fichier du podcast pour que vous puissiez aller les voir directement sur notre site web, mais c'est assez facile à trouver dans nos statistiques. Euh, quand on regarde le tableau, c'est quand même intéressant de voir le nombre de véhicules par modèle puis des fois, on a des, on a des perceptions de volume sur les routes qui peuvent être un peu différentes de la réalité. Euh, par exemple, j'ai été surpris de voir le, la quantité de, de Ioniq, par exemple, que je, je croyais être beaucoup plus élevé que ça. Je me rends compte que mon Dieu, euh, il y a plus de Ford Fusion Energy puis de C-Max que de Ioniq, ce qui n'est pas, pas ma perception, du moins à première vue. Le nombre de Kia aussi a qui est vraiment très bas, euh, en fait, euh, quoi, quatre fois moins grand que le nombre de Nissan Leaf, alors que je, je le voyais, moi, à l'œil, légèrement en dessous du nombre de Leaf, mais pas tant que ça. Il faut dire que la nouvelle Leaf, quand elle est sortie, ça donne un de, depuis un an, là, il y a quand même eu une, une, une recrudescence avec le modèle 40 kWh, puis euh, bien hâte de voir ce que le 60 kWh va avoir comme impact aussi sur les ventes de ce véhicule-là.
2: Oh, justement la nouvelle livre, c'est ben, intéressant et en même temps intriguant. Dès l'arrivée de la nouvelle batterie 40 kWh, on a vu les ventes qui ont explosé et étrangement dans les trimestres, ils se sont à peu près aplatis. Ben, tu as euh, une idée
1: pourquoi Tu veux que ben, je te donne des idées
2: C'est soit que tout le monde attend pour la 60 ou que, je sais pas, il y aurait eu, mettons, un ralentissement de production peut-être aussi entre les changements et les ouais. lignes de production. Je, je sais pas, mais c'est quand même intéressant de voir comment ça, ça allait presque en flèche par le haut et là, fou, ça s'est aplati. Ouais. pour le sur, défi, cer mais. sur
1: certains modèles, dont la Leaf, là, il y a eu une... Euh... Une hausse de disponibilité artificielle qui a commencé à peu près au mois d'avril, je te dirais avril-mai, avec la, le retrait de la subvention en Ontario. Ça a eu pour l'effet de, en plus, qui commençait à en produire plus pour le Québec. Il y a beaucoup de modèles qui avaient été produits pour l'Ontario, qui ont été redirigés vers le Québec, ce qui fait que artificiellement, pendant quelques mois, en fait, durant l'été, il y a des concessionnaires qui ont été euh, je dirais pas enseveli parce que ça serait un peu fort comme terme, Mais ils <rire> ont eu une disponibilité anormalement élevée du véhicule. Et on sait que dans bien des cas il euh, y a plus de demandes que d'offres. Donc, euh, ça a permis de suffire en très, très grand volume. Moi, j'avais rarement vu ça, là, des concessionnaires faire des, des petites pubs sur des sites Facebook en disant, on a 7 modèles, 8, 12 modèles en inventaire. Euh, Puis, habituellement, c'était comme... Euh, dès que ça arrive, ça part. Puis là, et non, il y en avait. Donc, ça a dû euh, donner... Puis, tu as, as raison aussi. Il y a des gens qui se disent, ouais la 60, ça en vient, on va attendre. fait que c'est sûr que là, ça prend un effet aussi sur le... Le ralentissement momentané. Écoute, euh, tu veux, est-ce que tu veux nous parler des modèles euh, populaires encore ou on peut y aller par région?
2: Euh, je dirais qu'à ce niveau-là, c'est à peu près tout. Il y a juste une mention que moi, personnellement, ça me fascine, c'est la Spark. Ça fait des années qu'elle n'est plus en vente,
0: qu'elle ne ouais. qu
2: fabrique plus. Mais grâce au programme euh, pour les véhicules usagers de 4000 il y a plusieurs concessionnaires qui vendent de l'usager qui en importent et elle se vend très bien. En fait, elle suit la même courbe quasiment que la Pacifica, qui ces deux véhicules complètement un à l'opposé de l'autre au niveau ouais. du gabarit euh, et au niveau du prix, mais elle se vend encore très bien dans l'usager. Donc, elle remplit clairement un besoin. Oui, c'est une bonne petite voiture aussi. Oui. Euh, bon, je dirais que c'est tout ça, au niveau de mon survol des modèles.
1: OK. Ben parlons maintenant des, euh, des différentes régions. Euh, donc, euh, les statistiques, on ne fait pas juste regarder les modèles qui se vendent, on, on regarde aussi où se vendent ces voitures-là. Euh, quelles sont les informations qu'on retire de nos statistiques, là, du moins dans la dernière mouture?
2: Euh, ben, je dirais la grande gagnante, qui est la grande gagnante en fait euh, depuis depuis septembre 2015, c'est l'anneau d'hier. Et quand je dis grande gagnante, c'est pas juste parce qu'elle est première, elle est première par une très grande marge. En fait, si on regarde de l'anneau d'hier, c'est 0,94 des véhicules qui sont 100 électriques, alors que le suivant, euh, on parle de 0,8 en motorégie. Donc, la différence est très grande entre les deux. D'ailleurs, l'anneau d'hier, si la tendance se maintient, devait réussir à atteindre le 1 de véhicules euh, qui sont électriques euh, probablement d'ici euh, mars 2019.
1: Là, il oui. faut comprendre, quand on dit 1 on parle 1 de la flotte de véhicules oui. et non pas 1 des ventes.
2: Toutes tous nos chiffres, effectivement, qu'on a, c'est par rapport aux enregistrements de la SAQ. Donc, c'est vraiment, euh, effectivement, comme tu, c'est comme la population, si c'est un échantillonnage de toute la population de véhicules dans la région. Tous les véhicules, finalement, la personne habite à telle adresse, ben, elle s'en va dans telle région.
1: OK. Donc, autrement dit, si tu comptes les véhicules d'un driveway des gens dans la Naudière… Tout près d'un véhicule sur 100 est un véhicule électrique. Exactement. C'est ça. Donc, euh, c'est très, très bon. Comment on explique, parce que la question, on l'a on débattu sur le podcast à quelques reprises, comment on explique le phénomène, lanodière en termes de, de pénétration de la voiture électrique?
2: Mon hypothèse... Personnellement, si on regarde maintenant plus en détail, parce que si vous allez ben, en, en passant dans, dans les différents graphiques, c'est des graphiques interactifs, euh, vous pouvez voir par région ou les, les graphiques par modèle, par modèle, mais aussi en cas des régions, vous pouvez les mettre par ville. Et si on les met par ville, on voit que clairement Rodden est un très grand gagnant euh, et on, sans vouloir nécessairement nommer le concessionnaire, il y a un concessionnaire là-bas qui a gagné pendant plusieurs années le premier prix du plus grand nombre de véhicules électriques vendus au Canada. Et Donc, ils sont vraiment présents dans l'univers du véhicule électrique. Je ne sais, sais plus c'est quoi exactement leur chiffre d'affaires, mais c'est un très gros pourcentage de leur chiffre d'affaires.
1: Donc, si je comprends bien, ce très populaire vendeur de véhicules électriques à Rodden, euh, et par le fait qu'il est en tête de parade parce qu'il a cru depuis les tout débuts à, à l'électrique, il tire la région vers le haut, donc à oui. lui seul, là, il est une locomotive euh, qui fait en sorte que les gens ont confiance, achètent des véhicules électriques, il y a un effet boule de neige, puis whoops, on se démarque du troupeau. Là.
2: Ben, il continue à faire un très bon travail. D'un autre côté, il y a probablement maintenant d'autres mondes qui ayant vu que ça marchait bien. Ils ont été, si on veut, la, la, la bougie d'allumage, sans vouloir faire de, de jeu de mots, ouais, ouais. donc il y a d'autres maintenant, probablement, euh, concessionnaires qui s'y sont mis et qui en vendent beaucoup plus qu'ils en vendaient avant, en voyant comment ça pouvait bien fonctionner, finalement.
1: OK. D'autres informations intéressantes qu'on peut
2: euh, retirer euh. des régions? Si on regarde Je dirais le portrait est assez stable depuis un certain temps. Si on regarde depuis à long terme, la capitale nationale, donc la région de Québec, était en... Quand on a commencé en août 2014, était la première. Et ils ont graduellement perdu de la vitesse. et sont maintenant en sixième position après, après un peu plus de quatre ans. Donc, c'est probablement le seul qui a eu un énorme changement à travers les années. Si on regarde dans le... Justement, le un peu plus court terme, si on veut dans la dernière année, même le dernier trimestre. Il y a Laval qui a commencé à monter un peu et le dernier trimestre, justement, la plupart des régions ont eu une petite baisse, mais Laval a réussi euh, à continuer euh, avec une progression quasiment linéaire sur le trimestre précédent. Euh, probablement que le petit rabais de 2, ben le petit, c'est un rabais intéressant, là, mais le rabais de 2000 000 supplémentaire a ouais. probablement un rôle à jouer là-dedans. Tout
1: à fait, tout à fait. Comment, euh, comment se démarquent les régions comme la Côte-Nord, euh, euh, par exemple, le Bas-Saint-Laurent, qui sont des régions plus éloignées, le Saguenay, où on a l'impression que, et on entend souvent dans le discours que les véhicules électriques sont pas adaptés pour ces régions-là.
2: Ben, Est-ce que c'est qu'ils sont pas adaptés je ne dirais pas qu'ils ne sont pas adaptés. Ça dépend toujours des besoins. Puis On sait que à part l'autonomie qui souffre dans le cas du foie, personnellement, ils sont quasiment même mieux qu'un auto-essence. Euh, mais oui, ils sont, ils sont plus en retard. Ben, du moins, le, le taux de pénétration est plus bas que dans les autres régions. Euh, c'est quoi, la, ré... quoi la, la vraie raison pour une question. Il y a probablement une bonne question de perception là-dedans. Il y a aussi, dans le cas, malheureusement, de certaines régions comme l'Abitibi, qui, le réseau de bornes de recharge rapide s'améliore beaucoup à travers le Québec, rejoint de plus en plus les, régi... les différentes régions éloignées. Il y a l'Abitibi qui, à cause du domaine, est encore, malheureusement, aujourd'hui, encore un petit peu isolé. Euh, mais ça, pour le moment, éventuellement, la situation devrait se régler et ça devrait leur donner un bon coup de main aussi.
1: Ouais, OK. C'est bon. Écoute, euh, c'est fort intéressant. Euh, je te dirais, si on, on veut clore ça, euh, de tous ces chiffres-là, quelle vision on peut se donner pour 2000, 2019? Quelle tangente se dessine? Ou encore, quelle prévision t'oserais euh, émettre par rapport à ça?
2: Bien, je dirais que, comme j'ai dit au début, la progression pour l'objectif de 2020, on semble être sur la bonne ligne. Euh, cependant, la fin du rabais qu'on a eu en Ontario n'aura pas lieu à nouveau. Mais il y a des nouveaux modèles. Donc, on, je crois que si on est chanceux, on devrait réussir à suivre la tendance et continuer sur, le même, sur la même courbe. Euh, mais il va falloir, entre guillemets, travailler fort. Il ne faut pas se dire « Ah oh, oui, oui, on va l'avoir, c'est certain ». Non. Je dirais que c'est assez juste parce qu'on a eu certains événements exceptionnels cette année. L'arrivée de la Model 3, l'arrivée de la Mitsubishi Outlander, euh, la fin du rebelle de l'Ontario qui a été bon pour nous autres. Mauvais pour le Canada au complet, malheureusement, quand on regarde ça. C est, c est, on, on regarde un peu plus large. Euh, ça, c'est toutes des choses qui n'arriveront pas en de 2019. En 2019, les gros joueurs qui sont prévus, il y a la modèle 3 de base qui est censée arriver. On va voir quand exactement, puis on va voir justement ça va être quoi les volumes, quand est-ce qu'on pourra l'avoir et tout, mais c'est un des gros joueurs qui est censé arriver. Il, y a, il est censé aussi euh, avoir. La, en fait, il y, a, il y a quatre nouveaux gros joueurs qui vont arriver que les gens semblent très intéressés à, qui est la Kona. Euh, 100 électrique, la ouais, Niro qui, 100 électrique. A, la Kona
1: a commencé à se livrer, donc déjà, dès les prochains euh, les prochaines ah. statistiques, on devrait la voir apparaître.
2: C'est... Parfait, ça c'est une très bonne nouvelle. Il y a la nouvelle Soul aussi, que, qui est quand même, il y avait déjà une présence importante depuis le début, mais elle va arriver finalement. Ben, ces trois modèles-là que j'ai dit vont tous les trois avoir la même batterie et le, le même, la même capacité de batterie, tous refroidis au liquide, très bonne batterie, très bien gérée, euh, avec un moteur. Finalement, c'est la même puissance de moteur dans les trois. Ouais. Fait que, finalement, c'est à peu près le même véhicule avec trois carrosseries différentes ou presque. Ouais. Ouais, ça, euh, ça, et ça, il y a la nouvelle
1: c'est ça. Puis la Leaf aussi, oui, c'est ça, 60 kWh. Donc, on parle, de, c'est des véhicules qui ont tous euh, entre 60 et 64 kWh de, de batterie. Donc, euh, des autonomies, euh, tout, mettons, on va dire on va arrondir ça là, à 400 km, là, dépendant des fois moins, des fois plus, là, mais ben. aux alentours d'eux. Et on sait qu'il semble y avoir... Euh, c'est comme une démarche des d'escalier. Hein. Les gens qui sont prêts à acheter des voitures électriques disaient à un moment donné, moi tant que ce n'est pas 200 km, après ça, c'est tant que ce n'est pas 300. Là, on est dans le temps que ce n'est pas 400. Fait que là, on va venir accrocher les gens qui veulent avoir une autonomie autour de 400. Là, fait on, on risque d'avoir un autre petit boom qui va arriver là. Le, le nerf de la gage je pense, et on pourra le voir, l'expérience nous le dira, c'est la disponibilité. Souvent, les voitures euh, sortent. Mais en petite quantité, euh, la Mitsubishi, tantôt, euh, il y en a eu de disponible, la, la Tesla 3, je veux euh, dire, il livrait ça à coût de 10-12 par jour, c'est sûr que ça, ça va bien pour les ventes, mais si on arrive avec des nouveaux modèles et qu'on en rend juste un, une quinzaine de disponibles euh, par concessionnaire, par shot de 3 ou 4 mois, ça va peut-être être un peu plus long.
2: En fait, justement, pour ces nouveaux véhicules-là, je dirais, la, la demande, je crois qu'elle est là. Il a, moi, personnellement, je n'ai pas de doute, après avoir vu les, les commentaires de différentes personnes, euh, c'est plus comme, justement, l'offre. Est-ce que l'offre va être là? Parce que dans plusieurs cas, c'est le même manufacturier de batterie qui, qui fournissent différents modèles de différents manufacturiers, production mondiale. Donc, il y a certaines contraintes au niveau, justement, de, qui fait que, est-ce que l'offre va être là? Je l'espère. Mais ça, ça, le futur va pouvoir nous le dire.
1: Oui, tout à fait. Écoute, j'en profite pour inviter nos auditeurs à vraiment consulter l'article qui est sur notre site web. Euh, vous y avez accès de différentes façons. Donc, euh, à, à droite là, dans notre page d'actualité, vous, euh, vous avez des catégories, vous pouvez aller voir statistiques ou encore dans le menu déroulant, quand vous allez dans la section médias, vous avez accès là, à gauche. À des graphiques de statistiques, vous cliquez dans le graphique et vous allez accéder automatiquement à la page. C'est fort intéressant parce que là on le résumé vite vite, mais il y a une tonne d'informations là dedans. Frédéric le dit, les graphiques sont interactifs, c'est-à-dire que vous pouvez sélectionner les régions, les modèles de véhicules, déplacer votre souris sur les courbes et voir les chiffres et les statistiques. Je sais moi pour avoir dirigé là plusieurs journalistes qui me posaient des questions puis je leur disais c'est toute notre site là ce que tu demandes là puis il y avait comme pas remarqué et à partir de ce moment-là, ben, ils se sont mis à aller euh, prendre les statistiques eux-mêmes. Euh, J'ai trouvé ça bien intéressant. Puis, il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de stocks. Donc, je vous incite à y aller. Je vais mettre euh, l'hyperlien directement là, dans l'information du podcast pour que vous puissiez y accéder. Donc, Frédéric Saint-Laurent, responsable des statistiques à l'Association des véhicules électriques du Québec. Un grand merci pour euh, tes, tes informations aujourd'hui. C'est fort apprécié. Euh, C'est moi qui vous remercie. Merci. Au revoir. Bye. Rouler vert avec Stéphane Levert.
3: Bonjour et bienvenue à ma première chronique Virage vert. Mon nom est Stéphane Levert et c'est réellement mon nom. J'étais probablement destiné à rouler un véhicule vert un jour. Pour ma première chronique aujourd'hui, j'ai décidé de vous partager ma première expérience au volant d'un véhicule électrique. Elle est particulière parce que je suis relativement nouveau. Je ne peux pas dire que je fais partie des pionniers qui roulent électrique depuis le tout début, comme plusieurs d'entre vous à l'écoute. J'ai beaucoup suivi l'évolution des véhicules électriques, mais jusqu'à tout récemment, il n'y avait pas vraiment de modèle qui offrait une autonomie suffisante pour mon travail. J'ai un travail qui demande des déplacements dans plusieurs régions du Québec. J'avais nécessairement besoin d'une voiture qui offre une plus grande autonomie. J'ai euh, un portefeuille qui ne me permet pas une Tesla Model S, malheureusement. Donc, il aurait fallu attendre la venue de la Chevrolet Bolt en 2017. Même si, euh, lors d'événements organisés, euh, il y a des membres de l'AVEC qui offrent généreusement des essais, euh, personnellement, je voulais vraiment pouvoir faire un essai concret dans mes conditions de travail réelles. C'est en décembre 2017 que j'ai découvert que certaines entreprises offraient la possibilité de louer une Chevrolet Bolt pour une durée euh, qui peut atteindre 7 jours ou même plus. À cette époque-là, euh, rappelez-vous qu'il n'y en avait pas autant sur les routes qu'aujourd'hui et encore moins dans les euh, concessions. Suite à mes recherches, mon choix s'est arrêté sur j Auto, qu'on connaît bien pour euh, la vente de véhicules électriques usagés. À ce moment, euh, il n'y avait évidemment pas encore de Chevrolet Bolt usagé à vendre, mais la concession en avait fait l'achat d'une neuve afin d'offrir en location court terme à ceux qui, comme moi, voulaient faire un essai avant d'en acheter une. J'avais donc coordonné ma location à l'intérieur d'une semaine d'hiver, où les conditions sont plus exigeantes au niveau de l'autonomie. Durant cette semaine-là, j'avais justement un mandat chez un client de la région de Québec. Euh, J'habite dans les Laurentides. Mon but était donc de voir jusqu'à quel point j'aurais adapté mes habitudes de conduite pour me rendre chez mes clients plus éloignés. Comme la grande majorité des auditeurs du podcast, j'ai découvert qu'une fois qu'on goûte à une voiture électrique, on ne veut plus vraiment retourner en arrière. Ma semaine au volant de ma Bolt m'a convaincu que je ferais un bon choix. J'ai donc passé ma commande pour une Bolt neuve quelques semaines plus tard. J'en suis propriétaire depuis maintenant mars 2018. Pour vous donner une idée de l'usage que j'en fais, j'en suis à plus de 40 000 km en moins de 12 mois. Alors, si vous hésitez pour changer votre deuxième véhicule ou que quelqu'un de votre entourage voudrait avoir l'occasion de bien tester l'usage d'une voiture électrique dans son quotidien sur une période de temps assez longue pour qu'il se fasse une bonne idée, la location court terme est définitivement une option intéressante. Sur ce, j'espère que ma chronique vous a plu. D'ici la prochaine fois, c'était Stéphane Levert qui vous souhaite bonne route.
1: Plusieurs conférences à venir dans les prochaines semaines. Le 28 mars à 19 h, j'offrirai la conférence La voiture électrique, un survol électrisant à la Bibliothèque Robert-Lucier de Repentigny. Le 9 avril à Victoriaville à 19 h, Simon-Pierre Rioux, président de l'AVEC, offrira la conférence Véhicule électrique 101. Et le 11 avril, Simon-Pierre donnera à Beauharnois la euh, une conférence intitulée encore une fois « "véhicule électrique 101 », c'est à la bibliothèque de Beauharnois ou sur la rue Richardson. Le 17 avril à 19h, j'offrirai la conférence « La voiture électrique, est-ce pour vous ?» C'est à la bibliothèque de Pointe-Claire. Du 3 au 5 mai 2019, à la place Bonaventure, c'est le Salon du véhicule électrique de Montréal. À ne pas manquer des essais routiers, des modèles, euh, nouveaux modèles de voitures 2019, des conférences, j'en donnerai plusieurs, des exposants. Apprenez tout sur l'électromobilité avec cet événement exceptionnel. Pendant le Salon du véhicule électrique de Montréal, le samedi 4 mai, ce sera l'Assemblée générale annuelle de la l'AVEC. Donc, tous nos membres amis ou hors sont invités à participer sur inscription. Le, du 6 au 9 mai 2019, c'est la conférence EVVE 2019 de Mobilité électrique Canada à l'Hôtel de Concorde de Québec. Pendant quatre jours complets, les participants ont la chance d'assister à plus de 20 séances techniques offertes par 70 conférenciers. Ceci conclut la présente balado-diffusion. L'AVEC remercie tous les collaborateurs, particulièrement aujourd'hui Frédéric Saint-Laurent et Stéphane Levert pour leur participation. La reproduction ou la diffusion de l'émission est permise, mais l'Association des véhicules électriques du Québec apprécierait en être avisée. Toute question concernant l'émission peut être envoyée à l'adresse martin-aveq.ca et pour toute question générale regardant l'électromobilité ou l'association, veuillez écrire à info-aveq.ca. Pour vous renseigner et avoir accès à toute la documentation de la l'AVEC, visitez notre site Web au www.anvaq.ca. Je vous rappelle que sur notre site Web, afin de vous faciliter la tâche, vous avez accès aux archives de nos balados ainsi qu'à des hyperliens vers les sites Web mentionnés aujourd'hui, le tout directement au www.avec.ca/silence. Mon nom est Martin Archambault. Et d'ici le prochain balado, j'espère que vous attraperez la piqûre et direz vous aussi, « Silence, on roule! »